0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，各位同学们，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。最近呢？金元双雄的表现啊，实在是让大家折折称奇啊，对不对？哦，不管是原本被称为 d e b t Money 的台积电啊，哈，股价开始上涨，尤其是联电，哇，那更不得了了。哇，这个连电股价的表现啊，似乎有如这个脱缰野马，或者是脱胎换骨啊，似乎有别于过去啊这种低迷不振的一个股价表现啊。当然，我觉得最主要我看到外资的一个报告啊，谈到说在毛利率上面的一个变化哈、哦，今年的第三季毛利率既然有机会冲高到35五但是因为财报还没公布啦，我们引用外资的一个呃预估的一个内容，然后。哦，更让人惊讶的是，明年可能毛利率会到40帕以上。很多人会说，这有什么了不起，对不对？因为台积电的毛利率高达5十帕。好，但是大家要知道，哈，二零一九年第一季，二零一九年第一季当时的联电毛利率不到 10%， 所以。是不是一个后段班？当然讲，他后段班好像也不太对啦，毕竟人家金元双雄，对不对？马歇尔修准点解？应该是说过去相较于台积电呢、啊？两个的落差是很大哦，那突然有这样的一个转变了，这中间到底发生了什么事情？是假的香米油啊？呵呵，我觉得不容易哈，也也确实让很多的分析师跌破眼镜啊，就是说整个联电的一个变化。当然，过去有一段时间，我们对联电的看法也相对比较保守哦。我们也要跟这个联电啊，好好的聊一聊哦，不是跟联电好好的聊聊，跟大家好好的聊一聊，跟联电聊一聊干嘛？我们来看一下哈，联电的故事。当然，呃，讲联。连电你一定要讲到台积电，因为毕竟两个就是爱恨情仇吧，可以这样讲吧，哈、哦。那故事呢，就要从张忠谋开始讲起。一九三一年出生，哈、哦，在大陆出生，那国小、国中、高中都在大陆念，一直到大学才出国念哈佛，哇，哈佛念一下在又跑去麻省理工，麻就要淘汰哈，应该算是学霸哈、啊哦。那本来要在麻省理工读博士，后来没有念，就踏入了职场，哦，在德州一起工作。那也让他在1972年的时候坐上德州仪器全球副总裁，这个不得了啊！因为你算一算年纪，也不过才41岁，但他已经在美国半导体产业打下了一片天了哈！不论是 Intel 还是 Motorola 哈，一听到他的名字，哎。哇，肃、哦、然起敬哈！那一九七四年的时候，当时我们的经营部长孙运璇想要台湾发展半导体产业嘛，就是邀请这个张忠谋回来台湾。那张忠谋也答应了，一九八五年回来担任工研院院长。哦，那时候呢，张忠谋已经五十四岁了。当然。这时候，另外一位故事的主角一定要在这时候飘进到整个场景的背后，然后这时候我们就慢慢的 spotlight 打在他的身上，然后把灯放亮。哦，谁？另外一位主角，连电的头头哦，叫曹星辰。其实联电全名叫联华电子啊，对不对？曹兴诚一九四七年生，所以两个差了几岁？十六岁，二十七岁，这个曹兴诚就加入了工研院哦，那也前往美国学这个半导体的技术哦。所以一九八二年的时候呢，这个工研院电子所啊，当时曹兴诚是担任副所长哦，所以也让他出去开了联电哦。那曹兴诚是担任总经理哦。那这个部分大概我们交代了一下哈、哦，接下来当然要讨论的是真正精彩的部分哦。因为1985年张忠谋回台担任工研院院长，那工研院院长通常就会兼任联电的董事长，是没错哦。那时候曹新成担任总经理，那张忠谋呢就担任这一个联电的董事长哦。可是隔一年呢？张忠谋又跳出去开了台积电，所以他这时候升兼台积电、联电的董事长，以及工研院的院长。那台积电跟联电其实都有政府的资金的一个援助了哈。那像联电的晶圆制造技术就是由工研院来提供哦，台积电的晶圆制造技术是飞利浦哦哦，当然这是因为张忠谋个人的关系凑成的哈。飞利浦是台积电早期非常大的一个股东哈，早期然后后来因为持股就。几乎出清了哈，那当然，这个1991年的时候，曹星辰用敬业回避的理由把张忠谋拉下来哈，那曹星辰才能当上董事长。那当然，一开始张忠谋创立台积电哈，营运模式就金圆代购，但是曹星辰认为这个 idea 哦 good idea 是他的原创。其实这时候，哈，我觉得有时候也蛮困难的。就是说，有时候在产业发展的过程中，比如说有一个想法，想法提出来，你没有做，别人做了，然后成功了，那这样到底算谁的？哈，如果是智慧财产权，那当然，呃，原创者他如果能够证明他是更早提出创意的，那这个智慧财产权的部分当然就有这个争议性了。哈，不过晶圆代工就是一个概念，这也没有什么智慧财产权，对不对？哈。那当然就是在这样的情况下，哈，就产生了这个很大的一个差异，哈，很大的一个差异。当然，张忠谋创立台积电，哦，算是让台湾的半导体称霸全球晶圆代工产业的第一步了，哈。那如果讲幕后工程，当然曹星成，哦，也确实是幕后工程。很多讲曹星成的一些描述啊，都说他就是一种霸气，不像张忠谋就是一个比较属于这种奴家，好，或者说学。学者这种氛围，但是大家说这个曹星辰，而且球友会觉得说他很。强悍，擅长谈判，极具胆识，哈。那联电其实你说一直长期位居台湾晶圆代工第二也没错了，哈，也没错。但是联电分出来的联家军其实也都非常的勇猛，哈，勇猛。包含联发科、联咏、联咏就是全球最大显示驱动 IC 设计公司，哈。还有联阳，还有智源哦，最近股价的表现也不错，它是、AS、IC 设计服务，还有 IP 细制裁，还有最近被点名这个 ABF 窄版的。星星哦，星星不是那个散装航运的哈、哦，是 ABF 窄版的星星，还有像这个 MCU 的圣群，还有原相，哎，没错，我点的这些其实都是联佳军哦。当然一开始的时候，联电是什么都做了哈、哦，那到后来也专注在晶圆代工去挑战台积电，这确实这中间又产生非常多的一个变化跟故事哈。哦那1975年哦，当然我们要再回头来，这个像看电影有没有哈？就是一下跳到前面，一下再回到现在，再跳到前面，一下回到现在，然后电影演完了也不知道他在演什么哈，所以我也不知道我们这样跳来跳去，最后今天讲完以后，大家知不知道我们今天在讲什么？ 1 9 7 5年啊，就我们再回到这个历史， 1975年，工研院跟美国的 RCA 公司来合作，那引进了半导体设计跟制造技术，也建立了台湾第一个实验性的半导体工厂。当然，当时工研院派了一。批这个先遣部队哈，到 RCA 去学习这个先先进的技术。其实曹兴诚当时就是其中一位。那时候台湾的电子业对 IC 的需求是非常的迫切哈。那所以当时电子所把 IC 示范工厂跟一些参与 RCA 技术转移计划的管理跟技术人员，就就转给联电了。那联电成立第二年的时候，需要一位副总。那电子所当中其实很多博士嘛，学历都很高，而且也很有技术研究上各。方面都非常的擅长，结果当时的这个所长哦叫胡定华哦，那时候电子所所长胡定华，他挑了谁？挑了曹星辰。他说：“哎，这个硕士毕业，哎不对啊，一堆博士，你为什么要找他呢？做研究跟经营事业不一样。”虽然这个小曹。哦，我们现在叫他老曹嘛，那时候胡定华应该是叫他小曹哦，所以我们要这个呼应当时的场景。哎，话不多，可是意见很多。哎，唔是高威哦，就这一间，意见那一间，那他追啦，有大可取。哎，所以哦，这个你看伯乐跟什么良居嘛，哈、哦。然后呢，果不其然，他擅长管理，也懂得谋略，很快帮联电制定了一整套的一些制度了，很多啦，包括鼓励入股制啦、四班两轮制啦，也鼓励员工创业哈。那、哦潮兴城确实是在台湾科技产业中很少有啦，没有留洋、没有留美哦，或是留学海外的这个算企业老板哦，算是相当相当不容易哈，不容易。那刚开始起步了連電、啊，联电呢也也确实蛮辛苦的哈，花了一年半盖好的工厂才刚试产而已哦、喔，结果刚
1: 好一九八二年经济不景气啊，然后又发生火灾啊，反正一堆问题。嗨，各位粉丝们，大家好！古怪教授与华尔街中文团队祝福各位中秋佳节快乐。与此同时，也要和大家宣布一件重大资讯：我们投资新手必学系列课程上线喽！各种投资类型的课程，包含外汇。K 线、美股、商品，后续还会持续新增更多种类。每一门课程都有入门和变行家，从基础观念建立到实物操作训练。订阅财经研究室 CP 值会更高哦。点击下方赞助连接观看 TOP 方案。最后呢，也邀请大家一起欢度中秋，分享这个喜讯。只到古怪教授脸书粉丝专业置顶贴文留言，分享你的中秋节最喜欢做的事情，并且公开分享此贴文，就可以立即获。得一千点的 iPoint 点数哦，快点一起来几点换咖啡，中秋吃月饼配拿铁最对味。
0: 那1984年，曹兴诚提出一项计划，叫做扩大联华电子的企划书。他认为垂直反整合时代来临，所以他提出一个，就到美国结合华人来投资设计公司，用设计公司打头阵，就 IC 设计，然后台湾来负责晶圆代工的一个构想。那当然呢，这个构想跟现在整个产业发展的样貌相当相当吻合。但当时联电的营业额哦只有10亿台币，而要推这个计划要100。那怎么办？没有办法。当时曹星辰听说了，啊、哎，这个也没办法证实。听的人家说，曹星辰有把这份企划书拿给张忠谋，希望来合作，但没有得到回应。一年后，曹星辰提出民营化的构想。那其实当年张忠谋回到台湾以后啊，他兼联电董事长的时候，哎，隔没多久不是又创办台积电吗？而他创办台积电的一个想法，既然就是曹星辰提出金圆代工的构想，哎如果是你气不气啊？哈，那当然，当时张忠谋身兼多职，所以曹星辰觉得说这样不行。其实他以敬业回避为由，联合其他董事逼张忠谋辞去联电董事长，自己取而代之。当然，联电发展的早期的十五年一直在走 IDM 路线，好像现在的 Intel 就是 IDM 的路线，金元代工、IC 设计的业务是并行的。一直到一九九五年，台积电营收已经突破十亿美金哦。那这时候曹星辰做了。个决定要转型，转成金元代工。可是问题是在那个时候，金元代工的业务只占联电总收入三分之一。这样做对吗？但我们刚才一开始就讲到，认识张忠谋人都说他是一个枭雄，他有谋略，有智慧，所以他绝对不是一个冒进的人。他经过了缜密的考量之后，确实决定哦转往金源代工。好，而且当时美国很多 IC 设计公司正有大量的资金准备要上市，那对金源代工的需求也越来越大。所以联电虽然晚了八年，晚台积电晚了八年，但是他透过灵活的多角化策略，确实不断的在。扩充版图 ，IC 设计厂对成人需求的成长，哦，联电跟。当时美国十十一家知名的 IC 设计公司结某合资30亿美金，这个算聪明啊，等于说他自己不用出那么多钱，对不对？然后呢，同时他成立了联诚、联瑞跟联家三家晶圆代工厂，然后又把 IC 设计部门分拆出来，等于他专心的做晶圆代工嘛，哈、哦。那分拆出来以后，你要自负盈亏啊。联发科啦、联咏啦、联阳半导体啦、联生电子、智源、联杰、星星元象，这就是这个联家军的友。浏览那金元代工呢也走向五合一，然后呢低价去收购这个新日铁半导体，日本的新日铁半导体，海外也开始陆陆续续,续设厂。那这些策略实施以实行以后啊，哦，联电成长的速度非常的惊人。那这个时候呢，联电。位居世界第八，那联电呢？急起直追，所以张忠谋呢也沉着的应对。好，你在新加坡建厂，联电在新加坡建厂，我台积电去美国建厂。你联电呢收购新日铁半导体，好，台积电收购了这个四大半导体。那当然呢，在这样的一个情况下呢，曹信诚想要追上台积电哦， 0 0年当时他说他要追上台积电这样的一个愿望啊、哦，就又成为泡影。那因为呢，联电转型为纯晶圆代工以后呢，他就想到就是说，哎，那我们来合作。对不对？就是说，你们 IC 设计厂出钱，我们我们在你那边盖厂，对不对？哦，然后呢，这个由我在当地帮你生产。可是这产生一个问题哈，因为一来是 IC 设计公司会觉得说，我不就引狼入室了吗？我是 IC 设计公司哎、欸，那你金缘太空在在我这里面，那我的技术会,不会被你模仿、被你偷走，因为你集团还是有 IC 设计相关的公司啊。对不对？还有一个不同公司合资的工厂设备，一定有一些差异嘛。所以当某一家订单爆量的时候，你怎么办？你你没有办法用转单的方式来去解决这个订单爆量的一个问题啊。或者是说这家公司订单爆量，我在这里帮你代工，哇，完了我没有足够的产能，那我能转单吗？也这不行啊，那怎么办？那因为台积电是自己盖工厂，这两个就很大的不同。那当然最主要还是一九九七年的这个大火，让这个联电。电呢，跟台积电呢、啊，就是越离越远了哈。联电的晶圆厂都是独立的，对不对？那联瑞呢？就是当时联电一个新的八寸厂。那厂房盖好以后，两年多以后，一九九七年八月开始试产，其实第二个月就冲到三万多片哦。你知道当时的联电的总经理还口气很大，说两年内一定要干掉台积电。叫我没想到两天后就一把火给烧了，不知道是谁烧的哈。两年内，两天内哈，两年内要干掉台积电，两天内就被火给干掉了哈。哎呀，火灾不仅毁掉了这个百亿的厂房，也让原本联电可以赚的二十亿营收就泡汤了哦。从那个时候开始，当然跟台积电就越拉越远。其实21世纪的前后啊，联电在技术上错过了一些关键点哦。1 9 9 9年的时候，联电的总市值是 G D 2， 这个没有问题，应该是说当时呢，跟台积电的技术相差并不多。可是后来为什么？越差越远哦，最主要是当时这个 IBM 发表了一个铜制程的新技术，找台积电跟联电合作。那台积电因为没有用铜制程的经验呐、啊，就回绝了。哎，那联电想，那我来跟 IBM 英飞凌合作啊，对不对？搞不好就从此就能够甩掉这个台积电，对不对？没想到呢 ，IBM 的技术啊，在制造的时候良率过低，达不到量产的标准，所以等于功亏一篑嘛。但没想到哦，台积电自己研发既然势如破竹， 2 0 0 2二年已经五十亿美元的年营收冲到半导体业的前十名了。那当然，在这样的情况下，不论市占率也好，利润率也好，公益技术也好，联电追不上肯定追不上了哈，肯定追不上台积电哦，肯定追不上。哎，然后当然，这个金融海啸发生啊，等等哦，都有很大的一个影响哦，都有很大的影响。那也因为这些事情哈。就是也让曹新人似乎萌生退役了哈。那曹新成当然后来也不再过问半导体界哈，但那几年很多人说曹新成就是专注在这个收藏，就以收藏为主要了哈。那2018年呢，台积电也率先使用了这个 DUV 到现在的 EUV， 所以跟这个联电之间呢，当然差距就是持续的一个拉开。那半导体代工业呢，就是一个强者恒强的一个法则哈，强者恒强的法则。那联电选择呢，停止先进制程。哎，但是呢，并没有停止它的研发嘛，哈，成本就慢慢的这个毛利率就拉上来了，哈，所以去年啊，算是联电的转运之年啊，因为驱动 IC、电源管理 IC、IOT 这些代工订单持续的涌入啊，联电八寸、十二寸晶圆产产能都满载，听说今年的订单也都满了啦，再来就是排明年的，哦，再来就是排明年，这个是让联电呢，在整个这个毛利率呢，大幅度拉升一个非常。重要的一个因素
1: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间。Apple 领取代码 M 6 8 3 3活动详
0: 情呢，请到下方的说明栏观看。那当然，目前整体全球的市占率来看，联电目前是排第三了、啊、哦，仅次于台积电跟三星哦，台积电跟三星。当然，这看起来就是两个之间呐、啊，双雄之间的爱恨情仇哈、哦，有没有爱火？不知道，应该也是有吧。一开始，毕竟两个都都曾经是同事啊，也都是上下的这个同事，也有这个董事长、总经理，有没有？然后大家一直在为了半导体业而努力哦。那一个是双雄的老大，一个双雄的老二，二哥嘛，对不对？哦，那当然大家都也也觉得说两者似乎是王不见王哈。但在新竹科科学园区四十周年元庆的时候，曹兴诚上台颁奖致辞，那突然转身，我我觉得如果<笑>。说实在，那个场景啊，哦，即便这个人跟我再怎么样有一些心里面的纠结，在这么大的场合，对不对？而且如果说我今天又是年纪比较小的那一位啦，哦，因为我刚才有讲两个差十六岁嘛，哈，那不是情侣啊，他们两个是那个早期工作的伙伴嘛，也是台湾半导体业非常重要的两位前辈嘛，对不对？大前辈。那你说年纪比较轻的这一位再怎么样，你应该应该也是要主动嘛，对不对哈？然后他就伸手向张忠谋来致意哈，转身。那这个当然张忠谋也立刻起身回应曹新成了。哇，现场欢声雷动啊，哇，掌声雷动啊，真的是。世纪之握啊！因为这两位真的被视为余量情节。刚才我们也讲说，曹新成提出金元代工被张忠谋给实现，对不对？然后他自己创了一个台积电，又要跨到我联电这边来当董事长，当然想办法把它弄掉了。不过过去啊，确实三十年过去了，哈，你说在这过程当中啊，当时联电有没有中国梦？也有，可是没有实现。这个梦想却带来这个诉讼和亏损哈。那联电第一个和中国有关的重大投资，当然就是苏州的合建案。合建早在二零零一年就在苏州成立了哈。当然，大家一直认为说合联电是合建背后真正的投资者了哈。当然，这个这中间产生了很多跟就我们在讲智慧产权,权相关的一些议题啊，导致陷入了这个诉讼哈。不止这样哈，包括之前就是应该是在二零一八年，美国司法部提。提告营业秘密刑事案件，就是告这个联电哦，侵害这个美光营业秘秘密的这个这个案件哈，联电也承认侵害美光。哦，一项营业秘密，所以支付美国政府六千万美元的罚金。那在联电发当时发出的新闻稿，当时的这个洪家聪啊，也是现在的董事长，他说很很欣慰啦，哈，不能讲很高兴啊。马克 r k 华他这几，奈 Ko 林很高兴，对不对？应该说很欣慰哈、哦，跟美国政府达成协议。那为什么会有这个案子哦？因为2017年、D ，低润大厂美光就是先后在台美两地控诉联电，还有大陆福建晋华共谋哦，共谋窃取美光的低润营。好，那美国司法部就正式起诉福建晋华、联电，还有这个台湾美光的总经理，还有联电的副总啊，等等啊，一干等等、哦、啊。那当时其实如果联电真的被判刑确定的话，可能要缴纳的这个判决金，整个金额应该是多少？两百亿美金哦，两百亿美金。那所以很多人说，呃，为什么要和解哈？因为实际上。美国真正的对象哈，应该真正的对象哈，应该不是连电，而是福建晋华，对不对？而是福建晋华。所以当时这个洪家聪啊，就找了美国知名律师事务所啊，摩根路易斯的大中华区的资深合伙人。来担任法务长，而且呢砸了上亿组成一个豪华律师团哦，然后最后当然他们的策略就是好吧就这样跟美国政府来和解哦，这个是一个非常重要的一个过程哦，一个非常重要的过程。这个案件啊，耗时三年，换了两任审判长。那因为联电被控协助进华来福建进华窃取美光营业秘密案、啊，然、哦、后那当然后来。美中之间关系的紧张啊，所以只花了一个月啊，完成审判程序啊，所以也判财阀联电当、啊、然后来联电跟美国司法部合作也，也也让大陆官方非常不谅解。当然，就是曹星辰在2019年12月的时候啊，在一场公开演讲中就有讲到哈、哦，他就说：“哎呀。”如果能够重来哈，人生是没有机会重来。但如果能够重来哦，真希望没有到中国协助设厂哦。所以可见当时这个这整个事情从何建啊到这个被控告，这整个哈确实哈影响曹星辰很大。其实后来这个曹星辰退休以后啊，真的就是好像似乎就是把心思都放在古董的收藏了哈，把这个公司算是二零一八年以后。交棒给这个洪家聪了、啊、吼，嘉聪啊吼，那他用了十三年的时间带领台积电重返荣耀。你知道二零一八年的时候啊，呃，联电决定不再投资十二奈米以下的先进制程，其实大家都当然觉得很好奇，就是说。你要维持你的护城河，你一定要想办法不断的投入先进制程，你才能跟对手拉开距离，而且保持这个距离不被赶上嘛。可是问题是，如果你要走先进制程，你一定要设备。你看现在 EUV。台积电就买买买，一直买 EUV 这个极紫外光的机台嘛，对不对？我们说曝光机嘛，那你要买先进制程，你要买设备嘛，你要研发嘛，你的毛利率怎么上得来呢？哦，所以后来不再投资十二纳米以下先进先制程以后，确实也让联电的毛利率开始回升。哦，开始回升，而这个洪家聪更有趣的是，他并不是工程背景哦，是财务出身哦。也我觉得曹星辰的决定应该也是对的，因为他在这之前就帮算是帮曹星辰解决了很多难题啊，哈，包括2006年政府的这个公司法修法以后啊，子公司如果持有母公司股票。那这样子在股东会的时候就不具表决权哦。哎、欸，当时联电子公司迅捷持有联电六十万张，那这下怎么办？好，想办法嘛，赶快成立一家投资公司，把四十万张迅捷持有联电的股票把它承接走，哇，才才能够去巩固曹新成的经营权嘛。因为另外成立的投资公司就不是联电的子公司啦。哦，是非常的聪明，讨个家厚啊，对不对？哦，那同时当然就是。在这样的一个情况下，当然让这个联电啊的整体的营运啊，哈，真的是脱胎换骨了哈，脱胎换骨。嗯、那今年度的致股东报告书哈，其实曹新成就有讲哦，联电致力于提供客户全方位金圆代工的解决方案。还有未来也会持续技术的研发，那半导体科技运用呢，会以人工智慧、物联网、5 G 通讯、汽车电子为主，也会有大量的晶片需求。那这部分都是联电所专精的技术跟特殊制程也会是联电持续投资的策略重点。所以看得出来哈，这个洪家聪董事长带领联电成功转型，也为联电下一个十年的发展奠定非常好的一个基础所以这样来看唉、啊。也许在现阶段，我们在讲说整体的市场的一个发展啊，有利于整个半导体的产业发展的情况下，哎、欸，可能哦，有机会哦，是不是？联电，因为现在外资给联电给的这个目标价是 119， 现在是怎样？给个价格都不能好好给吗？不能120吗？不能1 1一吗？当然， 119比较接近120了哈。那、啊、为什么不给 120？ 来给个 119， 西在西五，人在熊山哈。但是至少看得出来，长期的一个发展哈，联电能够走到今。今天也确实不简单了、啊、哈，确实不简单。那今天也让大家稍微了解一下联电的故事，股票的投资操作，当然也要多认识一下我们自己的上市公司哦。也不是只有台积电啊，也不是只有长隆、扬名、旺海啊，还有联电呢、啊。当然，我们之前也曾经跟大家分享过联发科啦等等哦、喔。反正之后有机会，我们再多找一些相关的好的公司哦、喔，它背后的一个故事来跟大家分享。因为我人生的第一桶金，当时就是投资华硕，而且很有趣。我投资华硕。不是因为我看得懂技术面，也不是因为我多懂财务面、基本面，而是当时我在杂志看到华硕有游泳池，很难想象一个公司有游泳池，那是多么大的一个规模、啊，太屌了。好，投它就这样，因为一个游泳池就跟华硕解下不解之缘哦。那也顺利的在那时候呃念书的时候帮我累积了第一桶金哦。当然，也希望说大家对股票市场感兴趣啊，也不光只是每天做当冲啊，有时候你可以去多认识一些这些上市公司，然后了解他们背后的故事，我
1: 觉得也会挺有趣的哦。谢谢大家的收听，晚安。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承燕古怪教授亲自教授他十多年的实务经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。